0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الدين مراتب ودرجات وصير للعلم به اصولا ومهمات. واشهد ان لا اله الا الله حقا واشهد ان محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. أما بعد فحدثني جماعة من الشيوخ وهو أول حديث سمعته منهم بإسناد كلٍ إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء ومن اكد الرحمه رحمه المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم احكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين ومن طرائق رحمتهم إيقافهم على مهمات العلم بإقراء وصول المتون وتبيين مقاصدها الكلية ومعانيها الإجمالية يستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم ويطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم وهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب الحادي عشر من برنامج مهمات العلم في سنته العاشرة أربعين وأربعمائة وألف وهو كتاب المقدمة الفقهية الصغرى على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله لمصنفه الصالح بن عبد الله بن حمد العصيمي وقد انتهى بنا البيان إلى قوله فصل في التيمم ما.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم فقهنا في الدين وزدنا علما يا رب العالمين قلتم أحسن الله إليكم في فيكم المقدمة الفقهية الصورة فصل في التيمم وهو استعمال تراب معلوم لمسح وجه ويدين على صفة معلومة وشروطه ثمانية الأول النية والثاني الإسلام والثالث العقل والرابع التمييز والخامس السنجاء أو استجمار قبله والسادس دخول وقت ما يتيمم له والسابع العجز عن استعمال المال إما لفقده وإما للتضرر بطلبه أو والثامن أن يكون بتراب طهور مباح غير محترق له غبار يعلق باليد وواجه التسميه مع الذك وفروضه اربعه الاول مسح الوجه والثاني مسح اليدين الكوعين والثالث الترتيب والرابع موالاه بقدرها في وضوء ويسقطان مع تيمم عن حدث اكبر ومبطلاته اربعه الاول مبطل ما تيمم له والثاني خروج الوقت والثالث وجود ماء مقدور على استعماله بلا ضرر والرابع زوال مبيح له
0: ذكر المصنف وفقه الله فصلا آخر من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في التيمم ذكر فيه خمس مسائل كبار فالمسألة الأولى في بيان حقيقته وهي المذكورة في قوله وهو استعمال تراب معلوم لمسح وجه ويدين على صفة معلومة فالتيمم يفارق أصليه المتقدمين الوضوء والغسل من ثلاث جهات فالتيمم يفارق اصليه المتقدمين الوضوء والغسل من ثلاث جهات الاولى ان المستعمل فيه تراب معلوم لا ماء طهور مباح ان المستعمل فيه ماء طهور ان مستعمل فيه تراب معلوم لا ماء طهور مباح والثانية أنه يتعلق بعضوين فقط لا بأعضاء أربعة كما في الوضوء ولا بجميع البدن كما في الغسل والثالثة وقوعه على صفة معلومة مفارقة صفتهما وقوعه على صفة معلومة مفارقة صفتهما ثم ذكر المسألة الثانية وفيها بيان شروط التيمم وأنها ثمانية الأولى النية والثاني الأول النية والثاني الإسلام والثالث العقل والرابع التمييز والخامس استنجاء أو استجمار قبله أي الفراغ منه قبل الشروع في التيمم وتقدم بيان هؤلاء في شروط الوضوء والسادس دخول وقت ما يتيمم له فلا يقدم التيمم للصلاة على وقتها فإذا أراد أن يتيمم للعشاء تيمم بعد دخوله والراجح عدم اشتراطه وهو مذهب أبي حنيفة فلو تيمم لعشاء قبل دخول وقتها صح والسابع العجز عن استعمال الماء إما لفقده وإما للتضرر بطلبه أو استعماله فإذا عدم الماء ففقد أو كان موجودا لكن عجز عن استعماله للضرر به أو بطلبه له فإنه يجوز له التيمم والثامن أن يكون بتراب طهور مباح غير محترق له غبار يعنق باليد وهذه هي صفة التراب المعلومة المشار إليها قبل بقوله بتراب معلوم فالمتيمم فالمتيمم بالتراب ينبغي أن يكون ترابه المتيمم به جامعا شروطا أربعة، جامعا شروطا أربعة هي شروط تراب التيمم، الأول أن يكون طهورا لا نجسا ولا طاهرا، أن يكون طهورا لا نجسا ولا طاهرا، والتراب النجس هو المتغير بالنجاسة، هو المتغير بالنجاسة، والتراب الطاهر هو التراب المتناثر عند تيمم أحد به هو التراب المتناثر عند تيمم أحد به فهو طاهر عند الحنابلة والحنابلة يقسمون تراب التيمم ثلاثة أقسام طهورا وطاهرا ونجسا كما يقسمون المياه والثاني أن يكون مباحا فخرج به المسروق والموصوب ونحوهما، والثالث أن يكون غير محترق وخرج به المحترق كالخزف إذا دق، فإن التراب الناشئ من ذلك أصله محترق، فصناعة الخزف تستعمل فيها النار، والرابع أن يكون له غراب أن يكون له غبار يعلق باليد أي يلصق بها، والراجح أنه لا يشترط فيه أن يكون له غبار فلو ضرب على التراب ولم يكن له غبار كأن يتيمم على صخر ونحوه فإنه يصح تيممه فإذا كان التراب بلا غبار أو كان المتيمم عليه صخرا صح تيممه ثم ذكر المسألة الثالثة وفيها واجب التيمم وهو التسمية مع الذكر أي قول. بسم الله إذا تذكره والراجح أنه لا يكون واجبا وأقرب شيء أن يكون مستحبا تبعا لأصليه الوضوء والغسل ثم ذكر المسألة الرابعة وعد فيها فروض الوضوء وأنها أربعة الأول مسح الوجه والثاني مسح اليدين إلى الكوعين والكوع هو العظم الناتئ التالي للإبهام العظم الناتئ التالي للابهام، أي الذي يجيء أسفل الابهام في كل يد، الذي يجيء أسفل الابهام في كل يد، فالعظم البارز أسفل الابهام يسمى كوعًا، والثالث الترتيب بأن يقدم مسح وجهه على يديه، بأن يقدم مسح وجهه على يديه، والراجح عدم اشتراط الترتيب، فلو قدم يديه على وجهه صحّى. والرابع موالاة بقدرها في وضوء، أي بقدر المتقدم في الوضوء، أي بقدر المتقدم في الوضوء بأن يكون في زمن معتدل، ثم قال ويسقطان أي الأخيران وهما الترتيب والموالاة مع تيمم عن حدث أكبر، فلا يلزمه ترتيب ولا موالاة، وأما إن كان تيممه عن حدث أصغر فإنه يكون من فروضه الترتيب والموالاة. ثم ذكر المسألة الخامسة وتتضمن بيان مبطلاته وأنها أربعة. الأول مبطل ما تيمم له. مبطل ما تيمم له. ما تيمم له. فإذا كان تيمم لوضوء صارت نواقضه مبطلات التيمم، وإن تيمم عن غسل صارت موجبات الغسل مبطلات التيمم. مبطلات التيمم. والثاني خروج الوقت أي خروج وقت الصلاة التي تيمم لها، خروج وقت الصلاة التي تيمم لها، لأن من شرطه كما سبق دخول وقت دخول وقت لما دخوله وقت ما يتيمم له، واستثنى الحنابلة من ذلك صورتين الأولى: إن تيمم لجمعة ففاته إن تيمم لجمعة ففاتته بأن يتيمم لصلاة الجمعة ثم يدخل فيها في آخر وقتها بأن يؤخر قوم صلاة الجمعة فيدخل فيها إلى آخر وقتها ثم يتمونها مع خروج وقتها فيصح له صلاة الجمعة بتيمم مع خروج الوقت والثانية إن الجمع في وقت الصلاة الثانية من يباح له الجمع إنه الجمع في وقت الصلاة الثانية من يباح له الجمع وقدم التيمم في وقت الأولى بأن يعمد مريد الجمع بين صلاتين كالظهر والعصر فيتيمم لأجل الصلاة الأولى ثم يرى أن الأوفق أن يؤخر جمعه فيصلي في وقت الثانية الظهر والعصر جمعا فيصح له أداؤهما بتيممه الأول والثالث وجود ماء مقدور على استعماله بلا ضرر أي إذا وجد الماء مع القدرة على استعماله بلا ضرر بطل التيمم والرابع زوال مبيح له أي زوال العذر الذي كان قائما به يتضرر الإنسان معه من الوضوء او الغسل ويتيمم لاجل ذلك <تصفيق>
1: أحسن الله إليكم قلتم حفظكم الله فصل في الصلاة وهي أقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، وشروط الصلاة نوعان شروط وجوب وشروط صحة، فشروط وجوب الصلاة أربعة، الأول الإسلام والثاني العقل والثالث البلوغ والرابع النقاء من الحيض والنفاس، وشروط صحة الصلاة تسعة، الأول الإسلام والثاني العقل والثالث التمييز والرابع الطهارة من الحدث والخامس دخول الوقت ستر العورة ما لا يصف البشر فعورة, فعورة الذكر البالغ عشرا والحرة المميزة والأمة ولو بعضة ما بين السرة والرقبة وعورة من سبع إلى عشرة الفرجان والحرة البالغة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها وشرط في فرض الرجل البالغ ستر جميع أحد عاتقيه بلباس والسابع اجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة والثامن استقبال القبلة والتاسع النية.
0: ذكر المصنف وفقه الله فصلا آخر من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في الصلاة ذكر فيه مسألتين كبيرتين فالمسألة الأولى في بيان حقيقتها في قوله وهي أقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم وقوله معلومة أي معينة مبينة في الشرع بما جاء في نعت صلاته صلى الله عليه وسلم وترك إدخال قيد بنية لأنه مندرج في صفتها الشرعية وترك إدخال قيد بنية لأنه مندرج في صفتها الشرعية فتلك الأقوال والأفعال لا تكون صلاة إلا مع النية التي هي من جملة صفتها أشار إلى هذا مرعي الكرماني في باب الوضوء من غاية المنتهى وتبعه الرحيبان بأنه لا يحتاج إلى ذكر النية مع اسم الوضوء لذكر صفته فكذلك لا يحتاج إلى قيد النية مع اسم الصلاة عند ذكر صفتها والمسألة الثانية ذكر فيها شروط الصلاة معلما بأنها نوعان فالنوع الأول شروط وجوبها والثاني شروط صحتها فمتى وجدت شروط وجوبها صار العبد مأمورا بها وهي واجبة عليه ومتى أداها العبد جامعا شروط صحتها صارت الصلاة صحيحة وبنيت بها ذمته والفرق بينهما حال تعلق الصلاة بمن لا تجب عليه، والفرق بينهما حال تعلق الصلاة بمن لا تجب عليه وتصح منه كصبي مميز، كصبي مميز، فإن الصبي المميز إذا صلى جامعًا شروط صحة الصلاة صحت صلاته مع كونها غير واجبة عليه، وعد المصنف شروط وجوب الصلاة أربعة الأول الإسلام والثاني العقل والثالث البلوغ والرابع النقاء من الحيض والنفاس وهذا الشرط الرابع مختص بالنساء والشرطان الأولان والشرطان الثاني والثالث وهما العقل والبلوغ يشير إليهما جماعة من الفقهاء بقولهم التكليف، لأن, المتك... لأن المكلف عندهم هو العاقل البالغ، لأن المكلف عندهم هو العاقل البالغ، والبلوغ هو وصول العبد إلى حد المؤاخذة على سيئاته، والبلوغ هو وصول العبد إلى حد المؤاخذة على سيئاته، فان العبد تكتب له حسناته منذ ولادته تكتب له حسناته منذ ولادته اما السيئات فلا تكتب له فلا تكتب عليه الا اذا بلغ فاذا بلغ كتبت عليه الحسنات كتبت عليه الحسنات والسيئات ثم ذكر شروط صحه الصلاه وانها تسعه الاول الاسلام والثاني العقل والثالث التمييز والرابع الطهاره من الحدث بالوضوء والغسل أو بدلهما وهو التيمم فالحدث هنا يشمل نوعين أحدهما الحدث الأصغر وهو ما أوجب وضوءا الحدث الأصغر وهو ما أوجب وضوءا والآخر الحدث الأكبر وهو ما أوجب غسلا والخامس دخول الوقت أي لصلاة مؤقتة والصلاة المؤقتة هي ذات الوقت. والصلاة المؤقتة هي ذات الوقت. وهي الصلوات الخمس المكتوبات، فكل واحدة منها لها وقت سيأتي في موضعه. والسادس ستر العورة بما لا يصف البشرة. والعورة الفرجان وكل ما يستحيا منه. الفرجان وكل ما يستحيا منه، والبشرة الجلدة الظاهرة كما تقدم والذي لا يصفها هو الذي لا تبين من ورائه والذي لا يصفها هو الذي لا تبين من ورائه ثم بين المصنف ما يتعلق بهذه الجملة من العورات فذكر أن عورات الصلاة ثلاثة أنواع فذكر أن عورات الصلاة ثلاثة أنواع النوع الأول ما بين السرة والركبة وهي عورة الذكر البالغ عشرًا والحرة المميزة المميزة والأمة والأمة المملوكة ولو مبعّضة أي قد عتق بعضها وبقي بعضها قنًّا رقيقًا أي قد عتق بعضها وبقي بعضها قنًّا رقيقًا لم يعتق والنوع الثاني الفرجان وهما القُبل والدبر وهو عورة ابن سبع إلى عشر، وهو عورة ابن سبع إلى عشر، والنوع الثالث البدن كله إلا الوجه، وهو عورة الحرة البالغة، فإنها كلها في الصلاة عورة إلا وجهها، فإنها كلها في الصلاة عورة إلا وجهها، والراجح أن المرأة الحرة البالغة في الصلاة كلها عورة إلا وجهها وقدميها وكفيها إلا وجهها وقدميها وكفيها وهي رواية عن الإمام أحمد اختارها ابن تيمية الحفيد وإن كانت المرأة تجد سعة فالأكمل ستر قدميها ورجليها فإنه أكمل لها والعورات المذكورة في هذا الباب هي عورات الصلاة فقط والعورات المذكورة في هذا الباب هي عورات الصلاة فقط، أي ما يحرم النظر إليه. أما عورات التي يحرم النظر إليها فهذه يذكرها الفقهاء في كتاب النكاح. فهذه يذكرها الفقهاء في كتاب النكاح. وقوله في النوع الأول ما بين السرة والركبة إعلام بأن محل العورة ما بينهما. إعلام بأن محل العورة ما بينهما. أما السرة والركبة فهما خارج العورة فهما خارج العورة ثم ذكر أمرا زائدا يتعلق بستر العورة فقال وشرط في فرض الرجل البالغ أي لا نفله فهو متعلق بالفرض فقط في الرجل البالغ دون من لم يبلغ فيجب عليه ستر جميع أحد عاتقيه بلباس. والعاتق موضع الرداء من المنكب، موضع الرداء من المنكب، أي الذي يطرح عليه الرداء من المنكب، إذا جعل الرجل عليه رداءه في نحو نسك ونحو في نحو نسق فإن هذا هو العاتق، وكل إنسان له عاتقان، فستر العاتق عند الحنابلة واجب إذا اجتمع أمران، واجب إذا اجتمع أمران، أحدهما كون الصلاة فرضا لا نفلا كون الصلاة فرضا لا نفلا والآخر كون المصلي رجلا بالغا كون المصلي رجلا بالغا والراجح أن ستر العاتق مستحب أن ستر العاتق مستحب وهو قول الجمهور والسابع اجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة فالبدن بدن المصلي وثوبه ملبوسه والبقعه موضعه الذي موضعه من الارض الذي يصلي فيه والنجاسه التي لا يعفى عنها ما يمكن اجتنابه والتحرز منه والنجاسه التي لا يعفى عنها اي لا يسامح فيها بالعفو هي ما يمكن اجتنابه والتحرز منه والثامن استقبال القبله إلا لعاجز ومتنفل في سفر مباح، إلا لعاجز ومتنفل في سفر مباح، فيكون استقبال القبلة شرطًا عند الحنابلة إلا في حق اثنين، أحدهما العاجز كالمكسور الذي جُبرت رجله وعلّقت إلى غير جهة القبلة، وعلّقت إلى غير جهة القبلة ولا يستطيع ان يتوجه اليها فهذا يصلي على حاله والاخر من كان متنفلا في سفر مباح ولو قصيرا من كان متنفلا في سفر مباح ولو قصيرا فإن له ان يستقبل غير القبله ماضيا في سفره وشرطه عند الحنابله ان يبتدئها مستقبلا القبله فلو قدر ان احدا على جمل او سيارة يقودها غيره فأراد أن يتنفل في سفره فإنه يكبر أولا متوجها إلى جهة القبله ثم يصلي حيث توجهت به حيث توجه به مركوبه، وفرض القبلة في هذا الشرط نوعان، وفرض القبلة في هذا الشرط نوعان، أحدهما استقبال عينها أي بناء الكعبة. استقبال عينها أي بناء الكعبة وهذا واجب في حق من يراها وهذا واجب في حق من يراها ممن هو قريب منها والآخر إصابة جهتها إصابة جهتها وهذا واجب من كان بعيدا عنها لا يقدر على رؤيتها فهذا يكفيه استقبال الجهة وكلما بعد المصلي عن بناء الكعبة اتسعت قبلته وكلما بعد المصلي عن بناء القبلة اتسعت قبلته والتاسع النية وتقدم معناها، نعم.
1: أحسن الله إليكم قلتم حفظكم الله فصل في أركان الصلاة وواجباتها وسننها، وأقوال الصلاة وأفعالها ثلاثة أقسام، الأول ما تبطل الصلاة بتركه عمداً أو سهواً وهو الأركان، والثاني ما تبطل الصلاة بتركه عمداً لا سهواً وهو الواجبات، والثالث ما لا تبطل بتركه مطلقاً وهو السنن، فأركان الصلاة أربعة عشر، الأول قيام في فرض مع القدرة والثاني تكبيرة الإحرام، وجهره بها وبكل ركن وواجب بقدر ما يسمع نفسه فرض، والثالث قراءة الفاتحة، والرابع الركوع، والخامس الرفع منه، والسادس الاعتداد عنه، والسابع السجود، والثامن الرفع منه، والتاسع الجلوس بين السجدتين، والعاشر الطمأنينة، والحادي عشر التشهد الأخير، والركن منه اللهم صل على محمد بعد ما يجزئ من التشهد الأول والمجزئ منه التحيات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والثاني عشر الجلوس له وللتسليمتين والثالث عشر التسليمتان وهو أن يقول مرتين السلام عليكم ورحمة الله ويكفي في النفل والجنازة تسليمة واحدة والرابع عشر الترتيب بين الأركان وواجباتها ثمانية أول تكبيرة الانتقال والثاني قول سمع الله لمن حمده وللإمام منفرد والثاني قول سمع الله لمن حمده لإمام ومنفرد والثالث قول ربنا ولك الحمد لإمام ومأموم ومنفرد والرابع قول سبحان ربي العظيم في الركوع والخامس قول سبحان ربي الأعلى في السجود والسادس قول رب اغفر لي بين السجدتين والسابع التشهد الأول والثامن الجلوس له وأما سننها فما بقي من صفتها
0: عقد المصنف وفقه الله فصلا اخر من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في اركان الصلاه وواجباتها وسننها وذكر فيه ثلاث مسائل كبار فالمساله الاولى بيان ان اقوال الصلاه وافعالها ثلاثه اقسام الاول ما تبطل الصلاه بتركه عمدا او سهوا وهو الاركان فاذا ترك شيء منها عمدا او سهوا بطلت الصلاه والثاني ما تبطل الصلاه بتركه عمدا لا سهوا وهو الواجبات فاذا ترك شيء منها عمدا بطلت الصلاه وإذا ترك شيء منها سهوا لم تبطل الصلاة وجبرت بسجود السهو كما سيأتي والثالث ما لا تبطل الصلاة بتركه مطلقا وهو السنن ثم ذكر المسألة الثانية وبيّن فيها أركان الصلاة فقال فأركان الصلاة أربعة عشر الأول قيام في فرض مع القدرة فخرج به النفل فالقيام غير ركن فيه فالقيام غير ركن فيه والقيام هو الوقوف والثاني تكبيرة الإحرام وهي قول الله أكبر في ابتداء الصلاة وهي قول الله أكبر في ابتداء الصلاة ثم قال عند ذكره إياها وجهره بها وبكل ركن وواجب بقدر ما يسمع نفسه فرض فرض فيجب على الإنسان أن يجهر بتكبيرة الإحرام وبكل ركن وواجب بقدر ما يسمع نفسه، أي ما يجد وقع صوته في أذنه ويميزه، والراجح أنه يكفيه تحريك لسانه وشفتيه، أنه يكفيه تحريك لسانه وشفتيه والأكمل هو الجهر، فإن لم يحرك فإن لم يحرك لسانه وشفتيه فإنه لم يأتي بما يجب عليه من ركن أو واجب، فلو قدر أن أحدا في صلاة سرية يصلي وحده، فقرأ الفاتحة ولم يحرك شفة ولا لسانا، فهذا لا يُعد. قد قرأها وإن زعم أنه قرأها ومثله كذلك في تشهد أول أو أخر وهذا كثير في الناس فأقل ما ينبغي أن يؤتى به وهو محل الاتفاق هو تحريك اللسان والشفتين ولو لم يسمع نفسه والثالث قراءة الفاتحة مرتبة متوالية قراءة الفاتحة مرتبة متوالية والرابع الركوع والخامس الرفع منه واستثنى الحنابلة ركوعاً ورفعاً منه بعد ركوع أول في صلاة كسوف وخسوف واستثنى الحنابلة ركوعاً ورفعاً منه بعد ركوع أول في صلاة كسوف وخسوف إذ في كل ركعة منها ركوعان فالركوع الذي يكون ركناً ورفعه ويكون رفعه منه ركنا هو الأول هو الأول والسادس الاعتدال عنه والسابع السجود والثامن الرفع منه والتاسع الجلوس بين السدتين والعاشر الطمأنينة والحادي عشر التشهد الأخير والركن منه عند الحنابلة اللهم صل على محمد فقط دون بقية الصلاة الإبراهيمية ولو على آله صلى الله عليه وسلم ولو الصلاة على آله صلى الله عليه وعليهم وسلم تسليما كثيرا بعدما يجزئ من التشهد الأول بأن يأتي بالمجزئ من التشهد الأول ثم يصلي عن النبي صلى الله عليه وسلم والمجزئ من التشهد الأول هو قول التحيات لله سلام عليك ايها النبي ورحمه الله سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله والراجح ان المجزئ منه هو عين اللفظ الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم فياتي به بلفظه ثم يصلي عن النبي صلى الله عليه وسلم والثانيه عشر الجلوس له أي للتشهد الأخير وللتسليمتين والثالث عشر التسليمتان فكل تسليمة هي عند الحنابلة داخلة في حقيقة الركن والتسليمة هي قول السلام عليكم ورحمة الله ولو لم يحرك رأسه وعنقه والراجح أن الركن منهما هو الأول فقط أن والراجح ان الركن منهما هو الاول فقط والثانيه سنه ثم بين حقيقه التسليمتين فقال وهو ان يقول مرتين السلام عليكم ورحمه الله ويكفي في النفل والجنازه تسليمه واحده والرابع عشر الترتيب بين الاركان كما ذكر ثم ذكر المساله الثالثه وتتضمن واجبات الصلاه فذكر انها ثمانيه الاول تكبير الانتقال أي بين الأركان وهو كل تكبير عدا تكبيرة الإحرام وهو كل تكبير عدا تكبيرة الإحرام والثاني قول سمع الله لمن حمده لإمام ومنفرد عند الرفع من الركوع والثالث قول ربنا ولك الحمد لإمام ومأموم ومنفرد يقولها الإمام والمنفرد حال اعتدالهما يقولها الإمام والمنفرد حال اعتدالهما، لأنهما يقولان عند الانتقال إيش؟ سمع الله لمن حمده، ويقولها المأموم حال ارتفاعه، ويقولها المأموم حال ارتفاعه، والراجح أن المأموم يقولها حال اعتداله أيضا كالإمام والمنفرد. والرابع قول سبحان ربي العظيم في الركوع والخامس قول سبحان ربي العالم في السجود والسادس قول رب اغفر لي في السجدتين والسابع التشهد الأول والثامن الجلوس له أي للتشهد الأول وما بقي سوى الأركان والواجبات مما نقل في صفة الصلاة الشرعية عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو سنة وهذا معنى قولها وأما سننها فما بقي من صفتها أي سوى الأركان والواجبات نعم.
1: أحسن الله إليكم قلتم حفظكم الله فصل في مواقيت الصلاة، ووقت صلاة الظهر من زوال الشمس وهو ميلها عن وسط السماء إلى أن يصير ظل الشيء مثله بعد ظل الزوال، ثم يليه وقت صلاة العصر من خروج وقت صلاة الظهر إلى أن يصير ظل الشيء مثليه بعد ظل الزوال، وهو آخر وقتها المختار، وما بعد ذلك وقت ضرورة إلى غروب الشمس، ثم يليه وقت المغرب من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر، ثم أليه الوقت المختار العشاء إلى ثلث الليل الأول ثم هو وقت ضرورة إلى طلوع الفجر الثاني وهو البياض المعترض بالمشرق ولا ظلمة بعده ثم يليه وقت الفجر من طلوع الفجر الثاني إلى شروق الشمس
0: عقد المصنف وفقه الله فصلا آخر من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في مواقيت الصلاة والمراد بها المواقف الزمانية للمكانية فمواقيت الصلاه المكانيه هي كل الارض مما كان طهورا كل الارض مما كان طهورا وذكر فيه خمسه مسائل فالمساله الاولى في بيان وقت الظهر في قوله وقت صلاه الظهر من زوال الشمس وفسر زوال الشمس بميلها عن وسط السماء اي الى الغروب فاذا مالت الى جهه الغروب شرعت في الزوال، فإن الشمس ترتفع من المشرق حتى تكون في كبد السماء، فإذا شرعت في الميلان يسمى هذا ابتداء زوالها، فقال: إلى أن يصير ظل الشيء مثله بعد ظل الزوال، فوقت صلاة الظهر مبدأه من وجود زوال الشمس، ومنتهاه وهو كما تقدم ابتداء ميلها نحو الغروب. ولا يزال هذا وقتا حتى يكون منتهاه بأن يصير ظل الشيء مثله بعد ظل الزوال وتفسير هذه الجملة أن الأشياء إذا صارت السماء، الشمس في كبد السماء يكون لكل شيء ظلا يسمى ظل الزوال فيحسب هذا الظل ثم يزاد عليه ظل الشيء مثل طوله فيكون هذا منتهى وقت صلاة الظهر فالأضلة المحسوبة هنا نوعان فالأضلة المحسوبة هنا نوعان أحدهما ظل الشيء ظل الشيء والآخر ظل الزوال والمراد به الظل الذي تتناهى إليه الأشياء عند زوال الشمس الظل الذي تتناهى إليه الأشياء عند ظل الشمس فلو قدر أن جدارا طوله متر واحد وانتهى ظله عند الزوال إلى عشر سنتيمترات، فلما صارت الشمس في كبد السماء كان طول ظله عشر سنتيمترات. ثم ابتدأت الشمس بالميلان إلى الغروب، فإن نهاية وقت صلاة الظهر يكون بإضافة العشر سنتيمترات إلى المتر، فيكون. مئه وعشر سنتيمترات فهذا هو نهايه صلاة نهايه وقت صلاه الظهر بمصير ظل الشيء مثله بعد ظل الزوال ثم ذكر مساله الثانيه وبين فيها وقت صلاه العصر بقوله ثم يليه وقت صلاه العصر من خروج وقت الظهر فهي متصله بالظهر وابتداؤها من نهايه وقته ونهايه وقته صيرورة ظل الشيء مثله بعد ظل الزوال. ومنتهى وقت صلاة العصر هو أن يصير ظل الشيء مثليه بعد ظل الزوال. فذلك الظل الذي كان منتهى صلاة الظهر وهو عشر سنتيمترات ومئة، يكون منتهاه في صلاة العصر كم؟ عشر سنتيمترات ومترين، عشر سنتيمترات ومترين فيكون ظل الشيء مثليه بعد إضافة ظل الزوال، ثم قال: وهو آخر وقتها المختار، وما بعده، وما بعد ذلك وقت ضرورة إلى غروب الشمس، والمراد بوقت الضرورة الوقت الذي لا يصلح أداؤها فيه إلا لمن له عذر، الوقت الذي لا يصلح أداؤها فيه إلا لمن له عذر، كما لم يجد ماء حتى انتهى ذلك الوقت ولم تغرب الشمس بعد فهذا وقت ضرورة له أن يؤخره حتى يجد الماء ثم ذكر المسألة الثالثة مبينا وقت المغرب فقال ثم يليه وقت المغرب من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر فوقت صلاة المغرب يبتدئ من غروب الشمس أي بأن يغيب قرص الشمس أي بأن يغيب قرص الشمس الى مغيب الشفق الاحمر والشفق الاحمر هو الحمره التي تكون في الافق بعد غروب الشمس الحمره التي تكون في الافق بعد غروب الشمس فما بقيت الحمره فالوقت باق فان ذهبت الحمره فقد انتهى وقت المغرب ثم ذكر المساله الرابعه وفيها بيان وقت العشاء فقال ثم يليه الوقت المختار للعشاء الى ثلث الليل فمبتدا وقت العشاء نهايه وقت المغرب وهو مغيب الشفق الأحمر ومنتهاه إلى ثلث الليل والراجح أن منتهاه هو نصف الليل وهو الرواية الأخرى عن الإمام أحمد ثم قال ثم هو وقت ضرورة إلى طلوع الفجر الثاني أي أن ما بعد ثلث الليل على المذهب أو إلى نصف الليل على الرواية الثانية يكون وقت يكون وقت ضروره الى الفجر بأن لا يصلح هذا الوقت بتأخير الصلاة فيه إلا لمن كان له عذر، وأما غيره فيقدمها على المذهب إلى ثلث الليل أو على الرواية الثانية فيه إلى نصف الليل، ثم ذكر وقت صلاة الفجر ثم ذكر وقت صلاة ثم ذكر حقيقة الفجر الثاني فقال وهو البياض المعترض بالمشرق ولا ظلمة بعده، فالفجر الثاني يوصف بوصفين يوصف بوصفين أحدهما أنه بياض معترض أي ينتشر في الأفق عرضا أي ينتشر في الأفق عرضا والآخر أنه لا تعقبه ظلمة أنه لا تعقبه ظلمة بين إذا خرج النور تزايد وانفسح حتى يبينا النهار ثم ذكر المسألة الخامسة وفيها بيان وقت الفجر فقال ثم يليه وقت الفجر من طلوع الفجر الثاني المتقدم وصفه إلى شروق الشمس أي حتى تطلع الشمس فإذا دخل الفجر الثاني دخل وقت صلاة الفجر ولا يزال هذا وقتها حتى تسرق الشمس وهذه العلامات المعروفة المقدرة شرعاً عدلت في الأزمنة الحديثة بالأوقات المؤقتة بالساعات ففي كل بلد إسلامي تقويم هو معدول بتلك العلامات وهذا التعديل على وجه التقريب فمن المحقق أن أوقات الصلاة هي تقريبية لا تحديدية هي تقريبيه لا تحديديه فلا يضر يسير تقديم او تاخير عن تلك المواقيت فمثلا اذا قيل ان الفجر يبين بطلوع الفجر الثاني بعلامته المتقدمه ان الفجر يبين بطلوع الفجر الثاني بعلامته المتقدمه وهي ايش البياض المعترض في, في الافق فهل الناس في ادراك هذا البياض يتساوون ام يختلفون يختلفون لاختلاف قوه أبصارهم فحينئذ لَا يَضُرُّ تَقْدِيمٌ يَسِيرٌ أَوْ تَأْخِيرٌ يَسِيرٌ
1: أَحْسَنَ اللَّهُ الله قُلْتُمْ حَفَظَكُمُ اللَّهُ that فِي have الصَّلَاةِ take الصَّلَاةِ تِسَعَةُ ويبطلات الصلاة ستة أنواع الأول ما أخل بشرطها كمبطل طهارة واتصال نجاسة به إن لم يزلها حالا وعدم استقبال القبلة حيث شرط استقبالها وبكشف كثير من عورة إن لم يستره في الحال نيه وتردد فيه وبشكه والثاني ما أخل بركنها كترك ركن مطلقا إلا قياما في نفل وزيادة ركن فعلي وإحادة معنى قراءة في الفاتحة عمدا وعمل توال مستكثر عادة من غير جنسها إن لم تكن ضرورة كخوف وهرب من عدو ونحوه والثالث ما أخل بواجبها كترك واجب عمدا وتسبيح ركوع وسجود بعد عددال وجلوس ولسؤال مغفرة بعد سجود والرابع ما أخل به كرجوعه عالما ذاكرا لتشهد أول بعد شروع في قراءة وسلام مأموم عمدا قبل إمامه أو سهوا ولم يعده بعده وتقدم مأموم على إمامه وبطلان صلاة إمامه لا مطلقا وقامس ما أخل بما يجب فيها كقهطهة وكلام ولو قل أو سهوا أو مكرها أو لتحذير من مهلكة ومنه سلام قبل إتمامها وأكل وشرب في فرض عمدا والسادس ما أخل بما يجب لها كمرور كلب أسود به من بين يديه في ثلاثة أذرع فما دونها
0: عقد المصنف وفقه الله فصلا آخر من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في مبطلات الصلاة ومبطلات الصلاه اصطلاحا ما يطرأ على الصلاه فتتخلف معه الاثار المقصوده منها ما يطرأ على الصلاه فتتخلف معه الاثار المقصوده منها ولم يعتني الحنابلة بجمع اصول مسائل المبطلات واكتفوا بعدها فذكروا افرادا متنوعه كثيره يمكن ردها الى هذه الاصول السته الجامعه شتات افرادها وهي انواع المبطلات فالنوع الاول ما اخل بشرطها فان للصلاه شروطا تقدمت فاذا اخل بشرطها فقد بطلت كمبطل طهاره فاذا بطلت الطهاره بحدث ونحوه فقد بطلت الصلاه او اتصال نجاسه به اي بالمصلي اي بالمصلي ان لم يزلها حالا فان ازالها حالا لم تبطل صلاته بان يلقيها اذا راها وعدم استقبال القبله حيث شرط استقبالها اي لغير عاجز او متنفل في سفر ولو قصيرا راكبا او ماشيا وبكشف كثير من عورة لا يسير فإن, فإن انكشف اليسير لم تبطل صلاته وإنما تبطل بانكشاف الكثير إن لم يستره في الحال فإذا انكشف منه كثير من عورته لريح ونحوها ثم بادر بستر عورته لم تبطل صلاته قال وبفسخ نيه أي إبطالها بأن ينوي. الخروج من الصلاة أو ينوي تغيير عينها من ظهر إلى عصر أو من عصر إلى ظهر، وتردد فيه أي في الفسخ، لأن من شروط نية الصلاة استصحاب حكمها، لأن من شروط نية الصلاة استصحاب حكمها باستدامتها حتى يفرغ من الصلاة، باستدامتها أي بقائها دائمة حتى يفرغ من صلاته وبشكه. اي بشكه المتعلق بنيته والنوع الثاني ما اخل بركنها فان الصلاه كما تقدم لها اركان فما اخل بركنها فهو مبطل لها ومما يخل بركنها ما مثل له بقوله كترك ركن مطلقا كمن يترك ركوعا فيها فتبطل صلاته قال وزياده ركن فعلي واحاله معنى قراءه في الفاتحه عمدا كضم تاء أنعمت بأن يقرأها أنعمت وكسرها وعمل متوالٍ أي متتابعٍ مستكثرٍ عادةً أي محكوم بكثرته في العرف من غير جنسها أي خارج عن جنس الصلاة فالعمل المبطل للصلاة له عند الحنابلة ثلاثة أوصاف فالعمل المبطل للصلاة عند الحنابلة أو ثلاثة أوصاف أولها تواليه متتابعا بأن يكون بعضه بعد بعض. وثانيها كثرته عادة وثالثها كونه من غير جنس أفعالها كونه من غير جنس أفعالها ويستثنى من ذلك ما ذكره بقوله إن لم تكن ضرورة كخوف وهرب من عدو ونحوه فمع الضرورة لا تبطل الصلاة بمثله والنوع الثالث ما أخل بواجبها فإن للصلاة واجبات كما تقدم ومما يخل بواجبها ما مثل له بقوله كترك واجب عمدا كمن ترك التشهد الأول متعمدا فتبطل صلاته قال وتسبيح ركوع وسجود بعد اعتدار وجلوس أي بأن لا يأتي بتسبيح الركوع وهو سبحان ربي العظيم إلا بعد اعتداله ولا يأتي بتسبيح السجود إلا بعد جلوسه بين السجدتين ولسؤال مغفرة بعد سجود فيؤخر سؤال المغفرة بين السجدتين وهو رب اغفر لي ويأتي به في السجود بعده والنوع الرابع ما أخل بهيئتها والمراد بها صفتها وحقيقتها والمراد بها صفتها وحقيقتها ويسميه الحنابلة نظم الصلاه نظم الصلاه والمراد بنظم الصلاه عندهم صورتها ونسقها صورتها ونسقها رجوعه عالما ذاكرا لتشهد أول بعد شروع في قراءة فإذا قام عن التشهد الأول ثم شرع في قراءة الفاتحة تاركا التشهد الأول ثم رجع إليه عالما ذاكرا فإنه تبطل صلاته عند الحنابلة ويحرم عليه الرجوع حينئذ فالرجوع إلى التشهد مبطل عند الحنابلة بشرطين فالرجوع إلى التشهد الأول مبطل عند الحنابلة بشرطين أحدهما أن يكون رجوعا إليه بعد شروع في القراءة في الركعة الثالثة أن يكون رجوعا إليه بعد شروع في قراءة الركعة الثالثة والآخر أن يكون الراجع إليه عالما ذاكرا أن يكون الراجع إليه عالما داكر فإن كان جاهلا أو ناسيا لم تبطل صلاته قال وسلام مأموم عمدا قبل إمامه أي بأن يتعمد التسليم قبل إمامه او سهوا ولم يعده بعده بعده بان يسهو الماموم حال جلوسه في التشهد ثم يسلم دون ان يشعر في الصلاه ثم لا يرجع الى التشهد ويسلم بعد امامه بل يكتفي بذلك فتبطل صلاته قال وبطلان صلاه امامه لا مطلقا اي اذا بطلت صلاه الامام بطلت صلاه الماموم اذا بطلت صلاه الامام بطلت صلاه لكن هذا ليس على وجه الإطلاق ولهذا زاد أحد محقق الحنابلة وهو مرعي للكرم في غاية المنتهى هذا القيد فقال وبطلان صلاة إمامه لا مطلقاً فإنه تكون أحوال مقيدة عندهم تبطل فيها صلاة الإمام ولا تبطل فيها صلاة المأموم، ثم ذكر المبطل الخامس بقوله ما أخل بما يجب فيها أي مما يرجع إلى صفتها، أي مما يرجع إلى صفتها، والمقصود برجوعه إلى صفتها وجود أصله فيها، وجود أصله فيها. قال كقهقهة وهي الضحك المصحوب بصوت وكلام فيها أي في الصلاة ومن هذا الكلام سلام قبل إتمامها لأنه كلام في أثنائها فالسلام يكون في آخر الصلاة ثم قال ولو قل أي الكلام ولو كان سهوا أو مكرها أو لتحذير من مهلك فالكلام كله مبطل عند الحنابلة والراجح أنه إن تكلم سهواً أو مكرهاً فإن صلاته صحيحة. أنه إن تكلم سهواً أو مكرهاً فإن صلاته صحيحة. قال: وأكل وشرب في فرض عمداً قلّ أو كثر، فالأكل والشرب في الفرض عمداً على أي حال تبطل، أما في النفل فيعفى عندهم عن شرب يسير في صلاة طويلة. فيعفى عندهم عن شرب يسير في صلاة طويلة فذلك مقيد عندهم بأمرين أحدهما أن يكون شربا يسيرا فلا يكون أكلا ولا يكون شربا كثيرا والآخر أن يكون في صلاة طويلة وهي صلاة النفل وهي صلاة النفل لأن الفرائض لا تطول وإنما صلاة النفل من الليل إذا أطالها العبد وهذا شيء يكاد يكون منسوخا فالناس أكثرهم صلاته قصيرة وقد حبوا بما حبوا به من هذه المرطبات التي تسمى بالمكيفات فتذهب جفاف الجو ولا يجد الإنسان العطشة والمبطل السادس ما أخل بما يجب لها مما لا تعلق له بصفتها فهو خارج عنها وبه يحصل التفريق بين الخامس والسادس فإن الخامس عائد إلى ما يتعلق بصفتها والسادس عائد إلى ما لا يتعلق بصفتها وتقدم أن معنى عوده إلى صفتها أن يوجد أصله فيها فمثلا القهقهة أصلها في الصلاة إيش الكلام أصله في الصلاة الكلام لأنك تقرأ الفاتحة بكلام لأن القهقهة عندهم يقولون هي غير صوت مصحوب بضحك يقولون هو هي قول قه قه وقه كلمة من حرفين قال كمرور كلب أسود بهيم أي خالص السواد لا يخالطه لون آخر بين يديه في ثلاثة أذرع فما دونها إن لم تكن سترة لأن هذه المسافة وهي ثلاثة أذرع منتهى السجود وابتداء حسابها يكون من قدميه وابتداء حسابها يكون من قدميه فإذا مر كلب أسود بهيم بين يديه في ثلاثة أذرع فما دونها في ثلاثة أذرع فما دونها فإن صلاته تبطل
1: نعم أحسن الله إليكم قلتم حفظكم الله فصل في سجود السهو وهو سجدتان لذهول في صلاة عن سبب معلوم ويشرع لثلاثة أسباب زيادة ونقص وشك وتجري عليه ثلاثة أحكام الوجوب والسنية والإباحة، فيجب إذا زاد فعلا من جنس الصلاة كركوع وسجود أو سلم قبل إتمامها أو ترك واجبا ويسن إذا أتى بقول مشروع في غير محله سهوا ويباح إذا ترك مسنونا ومحله قبل السلام إلا إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر فبعده ندبا لكن إن سجدهما بعده تشهد وجوبا التشهد الأخير ثم سلم ويسقط في ثلاثة مواضع الأول إن نسي السجود حتى طال الفصل عرفا والثاني إن أحدث والثالث إن خرج من المسجد ومن قام لركعة زائدة جلس متى ذكر ومن ترك واجبا وذكره قبل وصوله إلى الركن الذي يليه وجب عليه الرجوع وإلا حرم إلا إن ترك التشهد الأول فاستتم قائما ولم يشرع في القراءة فيكره ومن شك في ركن أو عدد ركعة وهو في الصلاة بنى على اليقين وهو الأقل وسجد للسهو وبعد فراغه منها فلا أثر للشك تم بحمد الله ليلة الأحد عشر من جماد الثانية سنة يحدى وثلاثين بعد الأربعمائة والألف بمدينة الرياض حفظها الله دارا للإسلام والسنة
0: آمين ختم المصنف وفقه الله كتابه بفصل ترجم له بقوله فصل في سجود السهو وذكر فيه ثمان مسائل ذكر فيها ثمان مسائل من مسائله العظام فالمسألة الأولى في بيان حقيقته وهي المذكوره في قوله وهو سجدتان لذهول في صلاه عن سبب معلوم فسجود السهو مركب من سجدتين لا سجده واحده كسجده شكر او تلاوه لذهول في صلاه والمراد بالذهول طروء امر على ذهن المصلي طروء أمر على ذهن المصلي يغيب معه عن المقصود وقوله عن سبب معلوم أي مبين شرعا وهي أسباب السهو التي ذكرها في المسألة الثانية فقال ويشرع لثلاثة أسباب زيادة ونقص وشك فإذا وجدت زيادة في الصلاة أو نقص فيها أو شك في شيء منها شرع سجود السهو والتعبير بقوله يشرع إشارة إلى انتظام أحكام عدة له هي المذكورة في المسألة الثالثة فهذه الأحكام يجمعها قوله يشرع إذ قال وتجري عليه ثلاثة أحكام الوجوب والسنية والإباحة ثم ذكر ما يمثل يمثل به لكل حكم من هذه الأحكام فقال فيجب إذا زاد فعلا من جنس الصلاة كركوع أو سجود أو سلم قبل إتمامها أو ترك واجبا فإذا زاد الإنسان ركوعا في صلاته أو سلم قبل تمامها أو ترك واجبا ساهيا فإنه يجب عليه سجود السهو وهذه الأفراد يجمعها قول بعض الحنابلة. يجب سجود السهو لما تبطل الصلاة بتعمده. يجب سجود السهو لما تبطل الصلاة بتعمده. ثم ذكر متى يسن فقال: ويسن إذا أتى بقول مشروع في غير محله سهوا، كأن يقول سبحان ربي العظيم في السجود. واستثنوا من ذلك فقالوا: غير سلام، فيجب عليه أن يسجد للسهو. فإذا جاء بالسلام في غير محله يكون قد سلم من الصلاه قبل اتمامها فيجب عليه ان يسجد لسه ثم ذكر متى يباح فقال ويباح اذا ترك مسنون يعني اذا ترك سنه من سنن الصلاه ابيح له ان يسجد لسه اذا كان من عادته الاتيان بهذا المسنون إذا كان من عادته الإتيان بهذا المسنون، ثم ذكر المسألة الرابعة في بيان محل سجود السهو، فقال: ومحله قبل السلام ندبًا. أي يندب استحبابًا أن يكون قبل السلام، فيسجد سجدتين قبل سلامه، إلا إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر، فبعده ندبًا. فلو أنه سلم عن ثلاث من أربع أو عن اثنتين من أربع فإن المندوب في حقه أن يسجد بعد السلام لكن إذا سجد للسهو بعد السلام بأن يسلم ثم يسجد فإنه يتشهد تشهدا أخيرا مرة ثانية ثم يسلم والراجح أنه يكفيه التشهد الأخير الذي أوقعه الراجح أنه يكفيه التشهد الأخير الذي أوقعه ثم ذكر المسألة الخامسة وبيّن فيها متى يسقط السجود السهو فقال ويسقط في ثلاثة مواضع الأول إن نسي السجود حتى طال الفصل عرفا فالمعتمد في تعيين طول الفصل وقصره العرف فإذا ذهل عن أن يسجد لسهوه في الصلاة وطال الفصل لم يسجد والثاني إن أحدث لأن الحدث ينافي الصلاة فلو أنه سهى ثم لم يسجد لسهوه ثم أحدث فإنه يسقط عنه سجود السهو والثالث إن خرج من المسجد مفارقا له فمن صلى في مسجد ثم خرج من المسجد ولم يسجد لسهوه ثم تذكر فإنه لا يسجد بعد خروجه منه ولو مع بقاء الوقت والراجح والله أعلم أنه يسجد للسهو ولو خرج من المسجد، أنه يخرج أنه يسجد ولو خرج من المسجد، وهي رواية ثانية في المذهب، ما دام وقت الصلاة باقيا، فمثلا من سهى للمغرب ثم خرج من المسجد، فلما وصل بيته تذكر سهوه، فإنه على الرواية الثانية ليسجد، فإن أذن للعشاء فإن وقت سجوده قد قد انتهى بانتهاء وقت صلاته الذي سهى فيها. ثم ذكر المسألة السادسة فقال: ومن قام لركعة زائدة جلس متى ذكر، لأنه يحرم عليه أن يزيد في الصلاة ما ليس منها. ثم قال: ومن ترك واجبا من واجبات الصلاة وذكره قبل الوصول إلى الركن الذي يليه، وجب عليه الركوع، فلو وجب عليه الرجوع، فلو أن أحدا سجد ثم أراد أن يرفع من سجوده. ونسي ان يقول في سجوده سبحان ربي الاعلى فلما استوفز ليسجد قبل ان يجلس ذكر انه انتهى بنا البيان الى قوله ومن ترك واجبا من واجبات الصلاه وذكره قبل وصوله الى الركن الذي يليه وجب عليه الرجوع كمن سجد ونسي ان يسبح في سجوده فلما اراد ان يرفع منه ورفع جسده ولم يبلغ الركن الذي يلي السجود وهو الجلوس بين السجدتين تذكر انه لم يسبح في سجوده فانه يجب عليه ان يرجع الى السجود فيقول سبحان ربي الاعلى قال والا حرم اي اذا وصل إلى الركن الذي يليه وهو هنا الجلوس بين السدتين فإنه يحرم عليه الرجوع قال إلا إن ترك التشهد الأول فاستتم قائما ولم يشرع في القراءة فيكره أي يكره له أن يرجع في هذه الحال ومن قام في التشهد الأول ناسيا فله عند الحنابلة ثلاث أحوال ومن قام عن التشهد الأول ناسيا فله عند الحنابلة ثلاث أحوال الأولى أن ينهض ولا يستتم قائما، أن ينهض ولا يستتم قائما فيجوز له الرجوع، والثانية أن ينهض ويستتم قائما ولا يشرع في القراءة، أن ينهض ويستتم قائما ولا يشرع في القراءة فيكون قد انتصب قائما فيكره له الرجوع، والثالثة أن ينهض ويستتم قائما ويشرع في القراءة، فيحرم عليه الرجوع ثم ذكر المساله السابعه فقال ومن شك في ركن او عدد ركعات وهو في الصلاه بنا على اليقين وهو الاقل وسجد للسهو فاذا شك الانسان في شيء من اركان صلاته او عدد ركعاتها بنا على اليقين وهو العدد الاقل فاذا شك هل صلى ركعتين او ثلاثا فانه يجعلها ركعتين ويسجد للسهو والراجح انه ان امكنه الترجيح رجح وسجد للسهو فإذا شك هل صلى ركعتين أو ثلاثا وترجح عنده أنه صلى ثلاثا فإنه يجعلها ثلاثا ثم يسجد للسهو ثم ختم بالمسألة الثامنة فقال وبعد فراغه منها فلا أثر للشك أي إذا فرغ من صلاته فطرأ عليه شك بعد صلاته فإن الشك لا يؤثر وقاعدة المذهب أن الشك غير مؤثر في حالين وقاعدة المذهب أن الشك غير مؤثر في حالين الأولى بعد الفراغ من العبادة فإذا فرغ من العبادة وانتهى منها لم يؤثر شكه بعدها لم يؤثر شكه بعدها يعني لو جاءك واحد الآن هذا يقع في الاستفتاءات يأتيك واحد يقول أنا حجيت قبل سبع سنوات والآن شاك هل طفت في الوداع أم ما في الوداع هذا مؤثر في العبادة أم غير مؤثر غير مؤثر في العبادة والثانية والأول والأخرى إذا كان من موسوس إذا كان من موسوس فإن الموسوس يزجر عن شكه فلا يعتد بشكه لأنه إذا أقر على شكه تسلسل به الوسواس فأضر به فيلغى شكه ويصحح عمله وهذا آخر البيان على الكتاب بما يناسب المقام أكتب طبقة السماع سمع علي جميع المقدمة الفقهية بقراءة غيره, بقراءة غيره صاحبنا أكتب اسمه تاما فتم له ذلك في مجلسين بالميعاد المثمة في محله من نسخته وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين. صحيح ذلك وكتبه والحمد لله رب العالمين، صحيح ذلك كتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي ليلة الخميس السابع والعشرين من شهر ربيع الآخر سنة أربعين وأربعمائة وألف في المسجد النبوي بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، لقاؤنا بعد الصلاة في الكتاب الذي يليه والحمد لله أولا وآخرا.